0: ¿Qué onda, mi David? Bienvenido, carnal. Chido, Michiner, mucho gusto, caón. A huevo, igualmente, pues nos vamos conociendo, digo, yo te conocía de, de lejos por tu música y trayectoria, pero pues es un placer estar aquí cotorreando, bienvenido, carnal.
1: Chido, gracias por la invitación, yo igual ahí sabía de tu trayectoria y te veía en las historias, pues, de la, de la de banda. Sí,
0: <risas> A huevo, carnal, no, perrísimo. Pues bueno, es un bienvenido también todos los que anden por acá, es un episodio más de este experimento social y como sanador y de compartir cotorreas, o sea, no es una plática ni, no está sesgada para ningún lado, es ir viendo qué sale y compartir, pues, experiencias y está chilo lo de platicarlo porque de repente a uno ahí en el disco duro se le quedan cosillas que cuando las hablas, haz de cuenta que las pones en, o la cambias de carpeta o la pasas por enfrente, entonces está sí, perro, güey.
1: Me... Sí, está chido ahí de repente compartir los procesos, ¿no? Creo que es este, hay muy pocos espacios Hasta con los mismos compas Como para hablar de, de ese proceso, ¿no? De sanación o, o de recuperarte Así de alguna Este
0: Una caidita, pues. De una
1: caída este. Entonces está chido abrir espacios así Porque nos cuesta de repente Oír cosas así Porque uno Uno confronta, ¿no? Con lo que también le duele Güey Claro. Y la neta es que no es fácil de repente voltear para adentro y decir, híjole, a mí me pasó como este cabrón, güey.
0: Exactamente, es que es, es pegarte un tiro, güey. Sí. Y dicen por ahí, güey, he leído que yo me considero un desde Morro era muy sensible así, güey. Este, pero dicen por ahí que la sensibilidad, carnal, todos somos sensibles, nada más que los que se consideran sensibles, es porque están más atentos de lo que sucede, güey. Entonces, sí. por consecuencia, pues la película es mucho más amplia adentro entonces pues el drama, el clímax es mucho más desmadre y normalmente la distracción del tiempo y la velocidad y la, los aprendizajes Sí, es otra
1: película, caun. yo me acuerdo que hace no mucho, unos tres años mi jefe regresando del Oxxo me dice el vato llorando David, güero, perdón y yo pues de qué güey, nomás compramos <risa> me dice no güey, es que a mí no me enseñaron a ...a pensar, cabrón... ...me enseñaron a... a seguir órdenes... Órale. ...y creo que somos una de las primeras... ...este... ...como generaciones... ...en... en general... ...porque obviamente siempre ha habido gente como... ...con esta ...conciencia más despierta... ...o con esta sensibilidad, güey... ...entonces... ...me dice a mí... ...me dice... ...me sobrepasabas desde morro, güey... ...y yo me acuerdo que... ...llegaba y le decía... ...oye, ¿qué pedo con Dios, güey? ...porque yo nací en esta casa... Y el morro de la calle nació en la alcantarilla, güey. Okay. Le decía, está Dios con una tómbola acá. ¡Juanito!
0: <ríe> Ahí ¡Vas va. para allá!
1: Y pues mi jefe se quedaba bien sacado de onda. Y, y desde cosas así como... Muy reflexivas mías. También como... Pues el desmadre que traía, ¿no? Claro. Entonces sí creo que sabemos quienes sentimos el mundo muchísimo más, cabrón. Y, y es como... Ir a ver una película, cada quien le... Sí. Le entiende diferente, ¿no?
0: Sí. ¿Sabes que Eso está interesante. Fíjate, yo tengo un recuerdo de, de Morrillo, güey. Pues era bien acá, yo no te digo insensible. Tenía la bronca que me hice pipí hasta bien grande, güey. Okay. Pero machín, güey. O sea, tenía como 22. Ah.
1: ¿De qué hace seis meses, güey? ¿no? Y ya era maniacada, ¿no? Ah.
0: No, güey, no sé, tenía... Once, dos, o sea, ya, ya era un morro casi en adolescencia, güey. Órale. Y hablo, lo, 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 lo relato porque hablo un poquito de esta sensibilidad. Pues yo era acá y pues yo creo que también parte de ese rollo me hacía pipí, pues me daban miedos, me daban cosas. Y un día yo me iba a los veranos a Monterrey, güey, de ahí era mi familia. Ok. Y llegaba con mis abuelos, mi abuelo era un vato bien perro. El caso es que todo el verano, güey, mi abuela ocultaba a mi abuelo que yo me hacía pipí. Yo pues me levantaba bien apenado acá y al rato llegaba y la cama estaba limpiecita y todo. Nunca conversé nada con nadie.
1: Okay. Pero
0: fueron pasando los días, güey. Y yo me iba a chambear en la mañana con mi abuelo, güey. Y un día llega el vato y me dice, oye, Alex, Alex me decía, eh, supe que pues no te estás parando al baño en las noches y más qué te pasó. Yo bien apenado. Pero el conversando como adultos. Y yo, no, pues es que, no sé, acá. Me dice, pero ¿qué es lo que te hace no ir? Pues no me, no, no me quiero levantar en la noche. ¿Por qué? No, pues porque pues, está oscuro. Y, y el vato, ¿y qué tiene que estar oscuro? No, pues me puede salir un fantasma, le dije. Y pues era de películas que veía, ya es que te tripeas de morro. Sí. Y el vato me dice, ¿neta son los fantasmas? Y el vato me dice, está muy bien sentir miedo y que lo detectes, me dice. Pero, chécate, el vato, trae una calculadora que siempre, esas viejas, güey. Saca la calculadora y el vato dice, chécate, en el mundo hay, no sé cuánto dijo, ¿no? 100 millones de niños, si eso fuera. Fantasmas, yo investigué, si existen, me dice. Pero hay como 2000 mil. El vato saca una división y dice, ve, güey, las probabilidades de que a ti se te aparezcan uno de los fantasmas es una en no sé cuánto, me dijo. Y eso es matemáticas, güey. Entonces, no te, creas, no te creas tan importante que van a... Ver. ¿Quién te crees? Que todas las noches va a venir por ti un fantasma. We? Hay un chingo de niños, güey. Entonces me dice, creo que te estás tomando muy en serio este pedato matemático al vato, güey, dándose el tiempo... Con morro meado. <ríe> y esa madre, carnal, a mí me, me, me cambió la vida. Y empecé a, a no clavarme tanto, en el Oye, buen sentido. ¿sí? Res, porque vato respetó con miedo y todo, pero me dice, güey, no. O sea, de repente le damos demasiada importancia a algo cuando... Sí, te dejó como...
1: Te dejó que tú solito, este... ...cabildearas el, 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 el proceso... O sea, exactamente. ...que tu proceso... ...no te dijo... ...eh, ya no te mies... ...estás grande, güey,
0: Exactamente, güey, ¿no? exactamente... Güey, qué interesante, cabrón... Bien perro, güey... ...entonces... Eh, ...con eso como que ya durante la vida... ...porque pues como te platicaba ahorita... ...pues venimos... ...proviene del dolor, güey... ...fallece mi papá después... ...un desmadrito se armó... ...entonces... ...muy recurrente ese pensamiento de... güey, ...sí, a mí me está pasando esto... ...y ahorita estoy deprimido... ...pero me acordaba de los pinches fantasmillas, güey... <risa> ...o sea. ¿Cuánta gente hay deprimida, güey? ¿Y por qué chico? siento yo que no me quiero levantar y que una de esas... ah, ya, la vida vale más. momentáneamente. Pues, y eh, real, ese, ese, ese pensamiento recurrente es bien perro. Entonces, creo que a veces, muchas veces buscamos un chorro de soluciones, pero muchas veces es como más valedor el asunto de, güey, pues, es difícil, Más ¿no?
1: sencillo, güey. Sí, yo, por ejemplo, me... Pues no sé, güey, después de un chingo como de vueltas, cabrón, y de tratar de hacer las cosas de una manera y, y que no este, que no veía avance... Sí. Llego a lo que me decía mi jefe desde morro, güey, la disciplina, cabrón, ¿no? Sí. Entonces, como que no alcanzo uno a dimensionar que hay que ser disciplinado en qué pensamientos tienes... El sí. pinche ejercicio, cabrón El trabajo El equilibrio, ¿no? Tan sonado Toda la vida y, y, y tú dices El equilibrio, ¿qué es esa madre, güey? Pues tener todas las áreas de tu vida Este... Chidas Así es. O lo más chidas que se puedan, cabrón, ¿no? Y, y, y también siento que Parte de ese equilibrio, güey Es aceptar que somos humanos Que no podemos ser perfectos Que va a haber semanas que no vamos A, a estar este... Al cien en una de esas. Claro. Y, y como tú dices, güey, qué chido lo de tu abuelo, no tomárnoslo tan en serio.
0: Simón. Sí, y ni, ni creo que ni, ni lo ta, bueno ni lo malo, güey. Sí,
1: ni tan a la ligera. Exacto. Pues es como ese punto medio otra vez, ¿no? De. Sí. De decir, no soy acá el, la última coca del, del desierto. <risa> pero.
0: Pero de repente es, Pero de
1: mí depende. Que hoy me cueste tranquilo, güey.
0: Exactamente. Pues es que son, pues las decisiones, güey. Creo que hay una parte bien chila de las como, no sé cómo decirle, como micro decisiones, güey, que forman el macro. De repente vemos decisiones súper trascendentales que, pues, es bien difícil y hasta mentalmente te cuestan. Pero hay veces que cosillas, pues ahí te van llevando poco a poquito y de repente se construye de arenita en arenita, pues ya es una montañita y ahí se va el güey, poco a poquito, pues. Sí.
1: Sí, también ayer hablaba con unos compas porque nos estaba platicando una amiga que, pues que había este, tomado una decisión ahí por la que sentía mal y sentía que había perdido todo el avance que había tenido. Y también siento que ese tipo de, de, de mentalidad, güey, de pensar que solo, o sea, que si, que si haces una cosa está bien y si haces otra está mal.
0: Claro, sí
1: también siento que es como bien dañino para nosotros, porque al, al final de cuentas, también es algo que hemos oído toda la vida. El bien y el mal no existen. Uh -huh. Es un constructo, este, social, ¿no? Este, sí. meramente como, este, ¿cómo le dicen, güey? Pues no sé, pero me, me, le platicaba yo a mi amiga que estaba yo hace tres años sufriendo porque no sabía si irme a Sayulita o a Cancún, güey.
0: Míralo. Uh
1: -huh. <risa> este, yo he tenido pedos con la, o sea, como de manera compulsiva, güey, y he estado gordito desde los seis años también por algo que, que, que me pasó a esa edad, güey. Entonces, como que tenía los últimos seis años a lo mejor ir yéndome a Sayulita, este, con la tía del billor okay. a hacer detox de jugos, güey. Ya, yeah. Entonces, de repente, así fue de que, güey, en seis años no he ido más que a hacer detox de jugos de vacaciones, güey. Está bien que esté tan clavado con la enfermedad. Sí. Y de repente fue como, güey, mejor vete de vacaciones a otro lado. Y ya si estás gordo, güey, no hay pedo, cabrón, mm -hmm. ¿no? Y vi esa pinche situación donde estaba yo sufriendo por dos cosas. Porque la, a quien yo les trataba de explicar... Este pedo, güey, de que... No sé si seguirle prestando atención a... A, a esta condición, güey. Uh -huh. Me decían, güey, la que sea está poca madre. Y entonces fue como... Qué tranquilidad, güey. Y qué livianez me da entender hoy en día... Que no solo tengo dos opciones. Y que esas dos opciones no están ni bien ni mal. Va a haber consecuencias, güey. Así wey. es. Entonces... este otra vez, relajarnos más, cabrón, y... Sí. Y bueno, yo ya sé que si... Que si voy y, y, y le pego al güey de enfrente, pues, o me va a romper mi madre, o sea, va a haber consecuencias. Sí, eso sí, es lo sí. que voy, güey.
0: Oh, wow, que no. Sí, fíjate, ahorita que dices eso, hay un... Un filósofo, epicuro se llama el güey, que fue como el filósofo hipioso, aquella de... Aristóteles y Sócrates y toda esa plebada <risa> de antes de Cristo, güey. Eh, ese libro me lo regaló el Caloncho. Está chilo, güey. Está perro porque ese güey supieron de él, carnal, por las cartas que le escribió a sus amigos porque le quemaron todo porque era rebelde en aquel no, tiempo. Vale. Y el güey creía mucho en el valor de la amistad. Pero bueno, lo interesante del vato, el vato dice, güey, en la vida hay placer o hay dolor. Solamente. Dice, pero... Bajo la premisa de que no sentir dolor ya es placer. Ok. Entonces ahí la neutralidad se convierte en placer. Entonces si tienes presente eso es cuando dices, güey, pues el placer no significa... Y dice, si sobrepasas el placer se convierte en dolor. Dice, los ejemplos más claros están en la comida y en la bebida. Cuando te echas, a mí me encanta echarme traguitos y ahí decirle mentiritas a la raza, <ríe> a los amigos y así... Pero, ¿qué pasa cuando si hay una sobredosis de placer? Si te pones hasta el tronco, pero, pues, las facturas llegan, güey. Claro. Entonces, y no está mal, güey. Pero tú decides dónde rinde más tu tiempo, güey. Y no se trata de... no, Yo, yo le digo como... Lo hago el trabajo también como... Le digo chambagancia. De que, güey, es, para mí están... Para mí, ¿no? Están a la par de importantes, güey. Ok. Ok. Pero para poder llevarla a funcional, pues no me puedo pasar. O si me paso, yo me organizo y me adelanto para el día siguiente no tener que hacer, no, no dejar de hacer, pues. Ok. Entonces, eh, regresando a eso de Pícuros, está ahí en perra esa madre, canal, ahí luego te paso el librito de eso. Sobre, ese. sobre, sí, güey. Porque de una forma bien sencilla, te tumo un poquito el rollo y entiendes como una estrategia más, más simple. Porque ya es que de repente en esta, pues, búsqueda que algunos tenemos y así se convierte en una madre interminable, güey. ¿De sí, güey, bueno, cabrón. Sí, yo siento que.
1: Este. Como que siempre buscamos esos picos de placer. Uh -huh. Se me hizo bien interesante lo que dijiste ahorita. Porque. Pues a mí también me gustaba ponerme hasta el rabo, ¿no? Uh -huh. Y como dices, no está mal. Pero yo sí llegué a un punto donde me, 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 me agoté las, las cartas, güey, ¿no? Okay. Porque. Las fichitas, pues. Las fichas, entonces. Hoy que no, que no me permito, güey, este, como experimentar el placer a través de eso, me doy cuenta cómo no estamos acostumbrados a estar ahí en medio, güey.
0: Exactito, canal, exactito.
1: Entonces, los primeros años sí fue como que, a la verga, güey, este, sí. pues no tiene chiste este pedo, ¿no? Y luego te das cuenta que nos cuesta trabajo no estar o arriba o abajo. Sí, y un día me decía un compa, la estabilidad es justo eso, güey. Estar como oscilando en, en, entre la mitad y no estar en los picotes, que la neta a mí me hace rato lo decíamos, no güey, este veo que de repente pues los busco mucho, cabrón, también para sentirte vivo. Claro. Entonces es como bueno ya sé que me encanta la pinche adrenalina y sentir acá el miedo de que me van a venir a buscar. Sí. ¿Cómo me lo genero, güey? ¿Con algo que me puede causar problemas a mí y a otros? O a lo mejor me voy a, a escalar, güey. Me voy a la bici.
0: Entonces. Claro que no.
1: Ahí está como el pedo, ¿no, güey? De. Porque también viene otra cosa, güey. O sea, yo en, en este viaje que he tenido, güey. Me he dado cuenta que muchas de las cosas que... Que hago... Que, que me... Que me dañan... Es por una creencia que tengo de que no merezco... Y de que... Tengo que hacer que truene mi vida, ¿no? Ok. Entonces... También es como decir... Oye, güey, estoy fumando pinche cristal, güey. No es por experimentar, güey. Es porque estoy yendo en contra de la vida y de mi vida y estoy este teniendo un pinche suicidio lento güey okay, ¿por okay. qué cabrón no? entonces oye no pues este empiezas ahí a escarbarle y empiezas a salir cabrón entonces hay un chingo de opciones güey para para ir y buscar ese placer que no que no te que
0: no te mate sí cabrón hay hay una un güey no me acuerdo Terrence McKenna. No me acuerdo quién es, güey. El más perro que más sabe del tema de psilocibina y hongos, güey. El vato dice, esto aplica para cualquier tipo de vicio o droga o cosa de la vida. Dice, güey, la sustancia, la que decidas, sin ti no es nada, güey. Claro. Tú eres, o sea, el que siente eres tú. Esa madre no siente nada. No, eso que tú sientes está dentro de ti. Esa madre te la despierta. Entonces el vato dice mucho, no idealices a esa madre es un facilitador si tú lo quieres pero pues además de que es artificial le asignas todo el valor y porque te olvidas claro. de ti ¿Tú eres ese tripsote o ese loquerón que nos ponemos o todo eso es, acá está dentro de la máquina sí. salió el güey nomás sí. entonces está chilo como este tema nuevo güey del cómo le dicen los gringos como lo del hielo y todo ese rollo el get high with your own supply Simón esa madre está bien perra. Vi por ahí, en lo que estuve haciendo research, que las pegas al hielo, ¿no? Sí, tengo como tres años dándole, güey.
1: Y, y es justo como, a raíz de descubrir eso, güey, que yo mucho tiempo busqué como, o esta persona, o esta terapia, o esta este, ceremonia, o una medicina, una pastilla, que sí. me que me cambiara, ¿no? O sea, como siempre idealizando ese momento de que un, el día que aprenda esto, güey, ya voy a estar chido. Sí. Y creo que es lo, es, es lo que ocurre con, con los este, con las plantas de poder, ¿no? Que sí. Que tú vas y tienes una experiencia bien chingona y dices, ya superé a esta morra, güey. <risa> y al otro día, güey, te das cuenta que no la superaste, Así cabrón, es. ¿no? Entonces no, haya, no, hay, no hay atajos, güey. Sí, bueno. y, y el hielo es algo bien chido porque te enseña que así como el, 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 la sensación en la piel con el hielo duele, pues la vida duele también y la vida es incómoda, ¿no? Entonces, este, pues sí, cada... Esa madre está, bien perra, güey. está Yo le pego también. Está muy perra, güey. Pues hay que armarlos.
0: Hay que armarlos, con el bien perro. güey. sabes sí. que tengo yo una una marca de unos suplementos, unos nootrópicos. Ok. Que igual lo, lo saqué por o sea, por necesidad propia. Empecé a ver que andaba bien acá y vi y dije, no, últimamente a lo mejor es ya idealista de viejo mío, que hago puras cosas que yo ya comprobé que me han jalado para mi vida, güey.
1: Ok. Entonces
0: saqué esa madre, está chilo, ahí luego te platico. Pero pues, es para el cerebro, natural, todo totalmente natural, sin gluten, sin cafeína, sin nada. Este... Entonces me puse a, estudiar, a ver mucho cómo funciona este pedo, pinche maquinona, esta está bien acá, güey. Y no, no, o sea, lo que sabemos es allá de biología, de tercera primaria el libro de la CEP, loco. Ah, huevo. Entonces esa madre de los hielos, güey, está interesante. Aparte que tiene un rollo medio holístico acá, el tema de la, como tú dices, el placer o los beneficios que tiene provienen de la carencia, o sea… Además de que hiperoxiginas antes y haces las respiraciones, güey. Lo que sucede es que las, el frío contrae, pues. Entonces las arterias, güey, se aprietan. Es como la manguera. Cuando la aprietas es que sale el chorro más duro, güey. Sí. Entonces es un... Haz de cuenta que te da servicio en tu sistema, güey. Entonces el cerebro se alimenta de oxígeno, güey. Y el oxígeno del cerebro llega por medio de la sangre. Entonces esa madre está tan sobrealimentado del cerebro que tú pues, ya es que de repente se te quiebra el cuellito como venadito. Así que tripeas también, pues. Entonces... Ahí está comprobadísimo. Sí, es
1: un high bien diferente. Y cómo
0: no llegas sin pegarte el tiro, pues. Sí. O sea, no hay forma de sentir eso sin entrar y... Ya es que se, se te empieza a cortar sí. al principio y pues el cerebro te empieza a traicionar de... Vas para afuera, güey. Y ese es el tiro. Y como que esa analogía de los hierros, por eso te entiendo perfecto. Es replicable para... Para toda pa la todo, vida, güey.
1: Sí, este... Antier escribía una rola, güey, que... Habla como del amor, ¿no? De, de cómo dice, amor, solo tú me haces suspirar, pero también solo tú me haces sufrir, cabrón. Sí. Entonces, más allá del amor es la vida, güey, o sea, no, no hay como que no hay transformación si no hay dolor, güey. Así es. Y ya luego aprendes que el sufrimiento sí es opcional. Sí. Pero el dolor va a existir, ¿no?
0: Y creo, carnal, que, que está, digo, en, a mi entender, está muy correlacionado con los cambios, güey. O sea, antes, por lo menos yo, de ponerle significado de dolor, es a, la evolución está en base a cambios, pues. Entonces, pues en esos cambios, a veces está bien perro y pues a veces hay dolor, pero el tiro está en animarte a cambiar porque la monotonía, güey, o, o el cerrar la mente y dejar nada más creer en lo que tú crees, es una sombra bien seductora, güey, que puedes sí. estar ahí. A toda madre, pues, de repente pasa, no te ha pasado con, con amigos o raza, que yo admiro a esa madre, pero que yo tengo amigos que realmente lo tienen, que no tienen curiosidad de, eh, güey, qué poco en el hielo, viven, o sea, tienen su trabajo bien perro, tienen su familia, y hacen su carnita asada, todo, y yo los veo chido al chingazo, güey yo de repente pues, se me antojaría, por lo no complicado a veces, ¿no? Pero sé que como sí. soy, si me meto, no, no, yo trueno, pues, porque me encanta andar como explorando, güey. Sí,
1: yo creo que cada quien tenemos nuestro tiempo y también sabemos quiénes somos más inquietos que,
0: que otros. Y, sí.
1: No sé, por lo que veo no tienes familia, güey. Sí, no tengo. Entonces, como que eso sí te habla de que la búsqueda que podemos tener nosotros que, que somos más un poquito pues, menos estructurados uh -huh. o, o menos eh, como buscando como esa esa vida que nos dijeron que debemos de tener en la primaria no sí este, siento que a lo mejor nosotros experimentamos toda esta, o confrontamos con todas estas estructuras que nos han dado y nos enfrentamos a esta búsqueda de, de, de encontrar qué somos y la chingada... ...en una edad más temprana que un güey que tiene hijos. claro o sea, Yo veo que, por ejemplo, mi papá está teniendo ese pedo a sus 70 años. Güey. Órale. este Órale. Y un día me decía un amigo que estuvo en el bote cuatro años, güey. Estábamos en el rey mezcaleando acá y yo le decía... <risa> ...es que la gente está bien pendeja. Y, <risa> y volteé a él, güey, muy acá, muy zen y me dice... Vato, güey, yo tuve cuatro años en el tambo pa' tripear y pensar. Y tú también has tenido la fortuna de poder fumarte unos toques en tu cuarto y ponerte a filosofar. Dice, la gente tiene que trabajar, güey.
0: Sí, ma. Sí, sí, sí.
1: Entonces, como que sí es... acá, O sea, sí me quedé así de que, güey, o sea, este vato le está sacando para empezar un jugo bien positivo a sus cuatro años de encierro, güey Sí. y la neta es que sí es cierto y cada quien o sea, cada quien va a enfrentar ese momento de de, de decir este güey, tal pinche dolor traía yo porque me pasó esto, porque tal eh, me apendejé y desperdicié mi vida buscando el varo y lo importante era mi familia, no sé, güey. Sí, 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 sí. Poniendo ejemplos, ¿no? Pero. Pero luego es bien difícil, güey, también como tener siempre bien, bien consciente esa parte y no juzgar al güey que está enfrente. Sí, no, no,
0: no, está cabrón. No, güey. Que,
1: que, que andamos ahí con el. Este, con el pinche marro de jueces, de que nada, está cagando ese güey.
0: Sí, güey, fíjate que últimamente yo traigo el trip de ya es que está esa frase de. ¿Cómo es? Lo que... Cuando algo te molesta a alguien.
1: Lo que te choca, te checa. Esa,
0: güey. Y yo, como tripeando últimamente, güey, la yo la, la para mí y medio me está funcionando es lo que me choca me hace falta, güey.
1: Sí. sí. Pero siempre, machín, güey. Siempre hay que... O sea, siempre que alguien te caga el palo es como ¿qué tengo que trabajar yo con lo que esta persona me está poniendo enfrente, güey? Sí,
0: y sobre todo yo lo veo, carnal, eh, es en... En, por ejemplo, veo algo que yo... Uno de mis valores que más me gusta es como la, las cosas justas, güey. Que es un... Ya luego me puse y es un rollo también de morro acá, pero... Bien y mal. Eh, creo que parte mucho... Yo lo que veo es la persona como es, güey. O sea, si alguien me dice... hey güey, no, no vengas para acá y tal. Y a mí me cae... La bronca es que creo que a mí me falta poner límites. Yo sí lo veo. Okay. No es lo que me dijo. Es algo que me molestó tanto que es algo yo en mi inconsciente... Deseo, y como no lo tengo, hay cierta frustración. Por eso me enojo con el güey. No es con todo, pero las cosas que me han... Ya soy bien relax, pero de repente hay cosas que no. Y digo, a ah, la bestia, sí es cierto. Y de repente doy experimentillos. Y me pongo alfa acá. Ah. <risa> no, no alfa, pero digo, a ver. Eso de los límites, por ejemplo. De que lo hice en trabajo el otro día, güey. Si, cambio, perrísimo. Yo soy muy de buen pedo. y No, güey, o sea, también acá. Y me ha funcionado mucho ese pedo, güey.
1: Y es que siento que de repente no hablar, güey, o no poner los límites, ¿qué te da, güey?
0: Pues es como ya te quedas bien, güey.
1: Una es que. Pero para
0: ti es una chinga, güey, pues estás reprimido.
1: Pero ahí te va, ahí te va otra tangente por ahí. Yo, por ejemplo, este, no sé, en, en, en situaciones con amigos o en la chamba. Me doy cuenta que de repente no hablar las cosas, güey, y no poner esos límites, me deja a mí en un lugar de víctima. Claro. Como para irle y decir a los demás, güey, este vato se pasó de verga. Simón, wey. totalmente, güey. Entonces, digo, estás siendo juez desde la victimez. Y, y justo ayer hablaba con otro compa de que yo, David, necesito aprender a poner límites, pero de una manera. No desde la víctima, no desde, sí, digo, sí, desde sí. decir pobre de mí, sino para que tú consigas lo que quieras y yo consiga lo que yo quiera, claro. güey. Porque la neta es que en esta vida nadie va a ir buscando, o sea, como decía tu abuelo, güey. O sea, la probabilidad de que ese güey te haya chingado porque te quería chingar es nula, güey. Simón Te chingó desde sus carencias.
0: Desde su perspectiva totalmente. Sí, sí, sí,
1: no porque te quisiera chingar. Entonces, para... Para mí fue bien bonito darme cuenta de esta posición desde la que muchas veces digo, "Este güey me hizo algo malo", porque me di cuenta que también esa lo que me da, lo que me da hablar con los demás de ese tipo de cosas es bien adictivo, güey. Sí. O sea, llegar a mi casa wey. con mi papá y decir, "Güey, en la banda este hijo de la chingada no sé qué." Y me decía mi papá, "David, ¿cuántos años tienen repitiendo la misma historia?" Diez. ¿Por qué te sigue afectando igual, güey? Sí, man. Porque te late, güey. Te late es ser la víctima, Es una sombrita wey. bien perra, güey.
0: ¿Sabes que En eso de víctima, a mí me pasó algo, eh, pues, no sé si la palabra se ha curado. Y la enfermedad de mi papá duró como cuatro años en total, dos bien intensos. Y, pues, era, pues, dedicado a ese pedo, güey. Entonces, realmente estaba dedicado a ese pedo. Y, pues, te digo, se me fue el varo, energía, eh, hasta descuidé mi físico, güey, mi mis relaciones personales, etcétera Y ya, pues, fallece el güey, todo chido, fue un vato perrísimo, ta, 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 y me empieza a pasar que a los meses después, carnal, ya, ya, ya no era víctima, o sea, se me había muerto mi papá, pero yo no tenía la excusa de, no, güey, es que ando corto de lana porque le ando metiendo lana a la enfermedad de mi papá, o no voy a salir porque ando triste, o, o, hey, o que se compadezcan de mí, la compasión es bien peligrosa, güey. Sí. Entonces, empecé a darme cuenta que extrañaba Digo, aparte, aparte de que a mi papá Tal vez extrañaba más ese, Esa madre de víctima Porque en el dolor es bien seductor es, O sea, está perro, güey Está perro y sobre todo te hace justificarte Como la gente se siente compasión, güey Tienes, ¿Tienes justificación Para sí, todo, güey
1: Tienes más libertad de
0: cagarla De andar valiendo madre sí. Entonces me pasó machín Y, y acá, y, y me andaba descanchado, güey y ahí, güey, hasta que una vez ahí fui dos, tres veces a terapia y me pegué un tirito y empecé a... Me aventé acá unos perdones, según yo. A mí me sirve mucho cuando hablo, güey, me... No sé, yo soy fan de comunicar, güey. Okay. Y, y de escuchar. O sea, creo que tanto hablar como escuchar son igual de relevantes. Entonces me pasó eso con el tema del, del dolor, pero pues ya, acá. Y me pasa, carnal, que cuando pasó lo de mi papá, güey, mi puerta al dolorcito, pero es un dolor bien sabroso, que es medio droguita, güey. Cuando fallece mi jefe, leo yo acá un, Unas palabras ahí en la iglesia, no hubo, lo incineraron y hubo acá... 15 minutos antes que una madre, como para que la raza, que no lo conoció tanto, lo conociera. Bien breve, güey. Lo leí, casi me desmayo la bestia, todo bien. Pero de repente, güey... Como fuma todo, hizo un trabajo tan chilo, carnal. No lo extraño tanto. Porque, okay. pues, este güey... Aquí sigue. Aquí sigue, y hizo un trajo tan fino con mi jefa, con toda la plebada, que digo, no mames, o sea, yo eh, creo que es parte de.
1: A mí me pasó algo muy cagado, muy similar, güey. Yo con mi mamá tuve una relación muy violenta toda mi vida, y mi figura. Femenina chida fue mi abuela, la mamá de mi papá. Ella me enseñó a cantar, ella me, me enseñó a escribir, güey.
0: Que te escribió una rolita, ¿no? Por ahí, vi.
1: Me escribió una rola mi abuela. Nos escribió una rola a todos los nietos, güey. Nieta. Pero esa historia está bien chida porque dice mi papá que llegó a recogerla para llevarla al hospital, güey. Uh -huh. Entonces se sube mi abuela al carro y le dice: ¿Cómo es el bebé? Y ya mi papá, no, pues así, así, asado. Y mientras le platicaba, dice que agarró una caja de cerillos de las viejas. Simón. Y que empezó a escribir ahí la rola, güey. Y es una rola bien, bien bonita, güey. Entonces, mi abuela era una de esas conectadas con la vida y el universo, güey. A pesar de como de su historia y de dónde venía, como que ella siempre como que le dio la vuelta y decidió ver las cosas buenas y ser positiva Qué no perro, este y, y está bien loco güey porque sus hermanos bien guapos bien altos güey acá y, y, y pues se sentían feos se sentían mm. desafortunados güey y y, y y entonces es ahí donde dices güey todo es cuestión de la perspectiva, güey. Totalmente. Y, pero... y, y fíjate, por ejemplo, el papá de mi abuela lo casaron con la que era la, 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 la que les la sirvienta, por así decirlo. Yeah. Me, no me gustan esos términos, pero como que eran eran una familia de varo, güey. Y, y, y dicen que, que que mi bisabuelo, pues como que era no era tan brillante como los hermanos, entonces que dijeron este güey está bien pendejo. Cásalo con la hija de la sirvienta Y está bien loco, güey, voltear a ver Cómo Ese Designio que le, sí. que le pusieron A él, güey, lo marcó a él Marcó a sus hijos y todavía Nos viene marcando a nosotros, ¿no? Este Pero bueno, me desvié Porque también eso es importante, ¿no? Sí. Como ver de dónde vienes, güey
0: Claro para Como saber, para entender
1: tus miedos, cabrón. Oye, ¿por qué soy tan inseguro, güey? Pues a lo mejor no es. No es por algo que te hicieron a ti, güey.
0: Tu abuela, una, una pregunta, ah, carnal. Simón. ¿Cómo can, eh, escribió la rola con lo que tu papá le dijo ya te había conocido? ¿Cómo, o, cómo te no, hizo?
1: No, o sea, le, le platicó. Le platicó de que no, pues mira, es güerito, tiene los ojos así, ya está. Y mi abuela la escribió en el camino, güey. La rola, este, digo, tampoco es acá, pero sí es una, como muestra de lo inspirado que ella estaba, la rola dice, manecitas blancas como palomitas, ojitos azules de color de mar, mejillas rosadas como manzanitas, pelito dorado color de trigal, al llegar al puerto llamado la vida, se fue la tristeza, se esfumó el dolor Porque en tu equipaje traías la alegría Y todos cantamos un canto de amor Es tu sonrisita como un suave arrullo Que llega a mi oído como una canción Por eso mi niño, mi amor es muy tuyo Te quiero, te quiero con el corazón Nombre de monarca tus padres te dieron Todo lo más bello se ha encerrado en ti Vuelvo a repetirte que mucho te quiero mi niño chiquito, llamado David. En 15 minutos, güey, hacía...
0: No mames, güey. Este... Puse chinito, machín, cara.
1: Y, y a, a, te digo, a todos, mis, a todos mis primos, o sea, a todos los nietos, bisnietos y gente así muy cercana, le hacía su rola. Y entonces, güey, yo decía cuando mi abuela me falte, que es mi figura este, femenina chida, güey. Sí. Pues me va a llevar la verga, güey. No la he extrañado más que... Como dos veces, güey... En diez años. Ah,
0: pues es parecido a lo que me pasó con mi papá, güey.
1: Porque la siento dentro de mí, güey. Sí, o madre. sea... Y un día oía un cabrón decir... Que la reencarnación... Son tus hijos, son tus nietos, o sea... Esta idea como de que tu misma alma, güey... Nace en otro tiempo y tal... Dice, sí. Pero también la reencarnación... Es más directa, güey. Simón. Sí, o sea, toda tu esencia, un pedacito tuyo, queda en la gente que afectaste directamente, ¿no? Entonces se me, ha hecho, se, me, se me hace bien chido eso, güey. Que no extraño a mi abuela porque sé que yo soy ella, cabrón, ¿no?
0: Es que, sí, güey. ¿No? Y, y, y hacen su chamba, ¿no? Queda un pendiente, pues. También. Entonces ahí se quedan, eso está perrísimo. Sí, a mí sí. me pasó algo similar, cara. Entonces por ella entras. Tu gusto musical fue por ella, güey. Sí,
1: desde, era bien chida. Te digo que era una mujer muy positiva. Entonces, todos los domingos llevábamos a desayunar menudo porque hacían menudo allá afuera de su casa en la Tuzanía. Ajá. Y ya que acababan, órale, vénganse, los voy a grabar. Y sacaba de esas caseteras, güey. Este. Entonces, ¿quién quiere cantar una? Y pues nos enseñaba todas sus canciones o si queríamos cantar otra. Y a quien no cantaba lo ponía a contar chistes o lo ponía a contar un cuento. Pero, pues, se divertía chido con nosotros, güey.
0: Claro, güey. Sí. No, pues, haber sido un manjar de morro. O sea, porque te... Te hacía que te floreciera más tu niñez, tu curiosidad. Sí. Todos esos valores que con los tiemp con el tiempo se van, carnal. Sí, güey.
1: Sí, la neta, mis abuelos fueron, este... Pues, dos personas muy chidas, güey.
0: Qué perro, güey, qué sí. perro. Entonces, por ahí adquiriste el, el, el gusto por la música. Simón. ¿Y cómo te fuiste metiéndome? Ya más adelantito.
1: Eh, pues yo siempre,
0: siempre, siempre. Ahí te va, güey. Este,
1: a los ocho años. Hubo un, En la escuela hacían un concurso del Día de las Madres. Y el que ganaba cantaba el mero día del día de las Madres. Entonces, yo gané con una canción justamente de mi abuela. Y, y ya, güey, pues ahí voy a... Ahí vamos en la combi que tenía mi mamá en ese entonces. Y dos cuadras antes de la escuela dice, hay que ensayar la canción porque se le puede olvidar a David. Órale. Y se me olvidó, güey. O sea cuando, cuando dijo eso mi mamá, como que algo en mi cabeza hizo cortocircuito y fue como que, güey, se me puede olvidar y se me olvidó. Y hasta el día de hoy, no, o sea, donde se me olvidó ahí, no me acuerdo. Entonces, me subo al escenario, güey, no puedo cantar, pero me acuerdo haber sentido tan chingón que dije, a esto me quiero dedicar, güey. Órale. Y entonces ya en el, en, en el transcurso de secundaria, prepa y la chingada, como que yo hacía rolillas y se las enseñaba a mi abuela, se las enseñaba a mi papá. ...mi papá un día me dijo... ...tú no eres compositor, güey... ...tú eres arreglista... ...y yo... ...¿cómo que arreglista, hijo de tu puta madre, no, güey? Este, y, ...y... también... ...eso que me dijo mi papá... ...fue uno de los grandes motores...
0: ...claro que no. pa
1: así convertirme en compositor, güey... ...pero entonces... ...este... ...un día fui a ver a Mano Chau... ...de morrito, güey... 14 años ahí en la concha acústica... ...y también ese día dije... Este Dije, un día es... voy a estar ahí arriba, como este güey, ¿no? Y, y así ha sido, como que a mí de repente me han encontrado chillando con una rola. Y, y como, por, por ejemplo, con la de Así fue de Juan Gabriel, me encontraron no, 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 no. machín, güey. Me encuentran chillando un día este los Porter. <risa> ¿Qué pedo, güey? les digo, no. me, me dicen, como andas dolido por una morra o qué? les digo, no, güey. No sé si un día voy a poder escribir una pinche rola tan pasada de verga, güey. Sí, claro. Entonces, a mí la música me, 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 me impacta desde otro lado, no tanto en la historia que me están contando, sino qué pedo con los cabrones que cuentan esas historias, güey, sí. ¿no? Sí... Este, entonces, así como que fui... Fui escribiendo, me fui puliendo, güey. Y... Pues, yo me acuerdo que... Eh, por ahí del 2008-2009, el Caloncho me decía: Güey, conocí a Caloncho, tal. Te invito a que me abras mi concierto en una pizzería, güey, ¿no? Sobres. Y ahí empezamos como a, a medio hacer como este, pues cotorreo de, de ciertas personas que tocábamos. La okay. chingada, se empezó a hacer ahí como amistad, conexiones. Y ya luego conocí a los porter y pues.
0: Este, ahí mi, te brincaste, de, ahí, ahí brincé, En el mira. 2013 13, fue,
1: ¿no? Simón
0: Qué chingón, Oye, ¿cómo fue? digo, Hablando un poquito de esto, de temitas de adversidades ¿Cómo fue el, el tiro moralmente cuando Pues entras a suplir a alguien muy, muy característico de la banda, güey? Pues sí fue bien difícil, güey O sea, güey. ¿algún recuerdo de un enfrentamiento acá? No sé si cómo fue el no, primer No, desde toquino. el día uno,
1: güey, desde el día uno O sea, el, el día uno que me subí a cantar este, abajo del escenario, si sí dije, neta, te vas a subir, y me temblaban las patas, me temblaba la voz, me temblaba todo, y de repente yo, o, o sea, como que un mismo pensamiento llegó y, a ver, güey, has estado chingando toda tu vida que esto es lo que quieres, a <risa> ver si es cierto, güey, porque sí fui a estudiar cocina, este, acabé la cocina, pero yo les decía a mi papá, yo, yo quiero es la música es la verga, y la música es la mía. Entonces, a ver si es cierto, cabrón. Órale. Entonces ya me subo al escenario, y, y bien loco, porque pues ese día había mucha gente disfrutando, y mucha gente mentando la madre que yo no era Son, ¿no?
0: Ah, claro. Había un güey chillando, güey, entonces chillaba y gritaba,
1: <ríe> ¡No eres Son, hijo de tu puta madre! <ríe>
0: Este, las, si tú recibiendo a esa madre, güey. Ya me imagino well, cómo estabas, güey. Y así
1: fueron los primeros años. Sí, fue algo bien difícil, cabrón. este Aquí al, con a, a calzón quitado. O sea, para mí fue tan difícil como asimilar esa etapa a, 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 a Rice que empecé a tragar clona pan, pero a lo pendejo, güey.
0: Para sedar esos pedos, pues. Tú me
1: decían el mueble, güey. Entonces estábamos grabando Moctezuma, güey, y yo estaba tirado en un rincón, güey, con el. De repente digo, güey, tenía así al pinche productor de, de Pink Floyd ahí conmigo, güey, y yo, y yo drogadísimo, no sin poder vivir, güey. Sin poder sentir, sin querer sentir. Porque sí me daba mucho miedo que lo que hiciéramos no pegara, güey. Porque, a ver, güey, si no pegaba el disco, que no pegó al principio, güey, era únicamente porque yo era el único ingrediente distinto, okay. güey, ¿no? Entonces, yo sí sentía que la responsabilidad caía en mí.
0: Este sí es un tirote, güey. Entonces,
1: yo me la pasaba hasta el culo, güey, con un chingo de miedo. Hay una historia bien densa, güey. Este... Pero bien loco cómo se va construyendo todo, ¿no? Eh... Estamos trabajando en Me Bosque en el estudio con el Orco. Y teníamos un coro que ya ni me acuerdo, ¿no? Pero me habla un día y me dice, güey, el coro no funciona. Acá a trabajar. Y yo andaba tan en plan de víctima, güey, y tan drogado, que me salía acá en la bici chillando y... No hago nada bien. Y no la voy a hacer y tal. Y en el viaje me caigo y ruedo a la, a la calle, güey. Entonces yo cuando... Voy volando hacia la calle, güey, veo que viene un carro atrás y me va, me va a pasar por encima, güey. Sí, en ese milisegundo, güey, que yo caía de la bici al suelo, pensé un chingo de veces, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, y el carro nomás llegó y me empujó, güey. Ay, cabrón. O sea, se alcanzó a frenar y ¡pa! Y no, pues, del susto, de lo tenso que me puse y del putacillo no podía ni respirar. Entonces ya como que la gente me alivianó, me subí a la banqueta. Le hablé al orco y le digo, eh, güey, no puedo ir, güey, me acabo de caer de la bici. ¿Pero qué? ¿Todo bien o qué? Sí. Llego yo a mi casa, güey, que vivía todavía con mis jefes, y me siento en la silla a chambear, pongo la canción dura Cancún, y empieza a ser el dolor inevitable La parte cruel Que esa rola se la hice al clonazepam, güey Ah, neta, o esa
0: es mi rola favorita
1: Esa rola habla de De de, de, esa, de ese desprendimiento De algo que te hace un chingo de daño Y como si quieres ver un milagro, güey Que dice ¿Quién quiere ver un milagro más? Sentir el terror y enfrentarle, güey Ese es el milagro, güey sí, muy... No, que, que te animes a vivir con todo y miedo entonces escribo ese pedo, güey. De repente volteo y una viuda negra subiendo así por la... Por la silla, güey. Entonces aviento la silla y yo... Traigo la muerte aquí al lado, güey. <risa> y mi jefe llega y... ¿Qué traes? No digas eso. Le digo, güey, no es en mala onda, güey, pero... Me está costando tanto vivir este proceso... Que estoy llamando a la muerte, güey. La estoy atrayendo, cabrón. Y entonces... Te digo, pues tenía que estar yo hasta el culo para poder, este... aguantar mi cabeza al final del día. Porque sí. afuera no estaba pasando nada, güey. Sale el disco, no pasa absolutamente... Lo que pasó fue que de estar tocando en shows que ya se habían pagado pensando que Vir Juan, que fue para el norte, que fue, este, aquí en la Blue, güey, este, Colombia, eh pues empezaron a, a estar vacíos los shows güey órale la neta me mama tanto la música güey wow. y a la par de que estaban pasando esas cosas y había mentadas de madre pues también había muchas cosas chidas güey claro que... o sea si había gente que llegaba y poca madre cantas muy bien por ejemplo en pal norte o sea pal norte fue mi segundo show con la banda había 40 mil cabrones todos mudos, güey. Se acaban las rolas y nadie aplaudía. Mierda. Y pues bien difícil, güey. Pero lo más difícil fue que, que en el escenario estaban... Todo el line-up viéndonos tocar, güey. Porque ah, ¿neta? Pues, Porter no se había aparecido en cinco años. Y de repente llegan con un... Cantan con el con el panzón en vez del juanzón, güey. <risa> y, y pues estaba ahí Café Tacuba. Estaba Natalia Lafourcade. Estaban... Todos mis ídolos viéndonos, güey. Entonces, una presión muy fuerte al principio, pero ya me bajo y la Natalia, muy buena onda. Eh, güey, chido, lo hiciste muy bien. Entonces, como que sí está toda esta parte de hate, pero también estaba esta parte que me decía, como, güey, sí si la armas, cabrón, ¿no? Entonces... Pues fueron meses así, años difíciles, güey, de que sale Moctezuma, no lo pelan. Me acuerdo que salió por ahí en ese momento un artículo de José, lo creo, diciendo que como que la carrera de Porter ya es muy incierta de ser la banda que eran. Y y, y te digo, los conciertos vacíos, güey, y de repente este llegó Abraham. Eh, tenemos que relanzar el disco Hay que hacer videos Tal Nominan a Witzilla a, a el disco A los Grammys Güey Y de ahí otra vez Así ¡gín! Como que ya estábamos Porque güey Imagínate estos güeyes Yo creo que si esa madre Se estira o, Un año más Nos separamos Güey O sea Los Los porter venían de, de hacer un vive latino Güey De haber co Cobrado un reencuentro Imagínate cuánta lana Se pudieron haber metido sí. Y de repente, pum, sacamos Moctezuma, nos vamos de gira, güey. Y neta, hubo una gira que llegamos... Una gira como de 6, 7, 8 fechas. Y se acaba la gira todo, hace las cuentas Abraham Y nos da dos mil pesos a cada quien, güey. Ay, cabrón. Por ocho fechas que dices, güey... Hubiera ganado más tocando aquí covers... En, sí. <risa> en, en, en el pinche café... En el que quieras, ¿no? Entonces... Estos güeyes muy valientes eh, y también denota mucho como el amor que tienen por la música, porque, este, pues no cualquiera, y más bien no todos se quedaron, güey. Si hubo quien dijo, sí. a ver, güey, yo por esta, por esta cantidad no voy a estar, no le voy a seguir, ¿no? Entonces, este, si, si de repente hay quien me ha dicho como, no, pues tú la tuviste bien fácil, llegaste oh. a una banda ya, ya armada, güey. Y ya les platico y si sí se quedan acá de que... No, güey, pues no estuvo tan fácil, cabrón.
0: <risa> no, qué perro, carnal. Sí, sí te pegaste un tirote, güey. Oye, carnal, y referente al el mood, a mí me gusta un chorro, ¿no? El mood este, pues, de los últimos tres discos principalmente, que es como un... Yo lo pues Como medio chamánico, mexicano, electrónico. Acá. Tú, antes de llegar a Porter, ya er esas vibras eran en tus prácticas más o menos o te fuiste a adaptar a, es, a esa como ecosistema que manejan ellos
1: no sí yo creo que este a, algo traía de eso a mí eh, pues siempre lo místico me ha gustado un chingo la música como densa no este y, y yo creo que ahí sí amalgamamos muy cabrón eh, y, y también o sea, también parte de nosotros y parte de que tuvimos suerte, güey. Moctezuma y todo el viaje de la mexicanidad y así Simón. fue un golpe de suerte. Y como un tema y una bandera que se nos fue poniendo así como... Okay. Enfrente, güey. Lo primero que llegó fue el nombre, ¿no? Moctezuma y todos. Qué perro que así se llame, Moctezuma, Simón. Y a las dos semanas llega Baxter y me dice, preocupado, me dice, David, no podemos hacer un disco que se llame Moctezuma, que no hable de México. Y me platica que conoció a un señor que se llama Juan de la Torre, que le dio unos libros de mexicanidad cuatro años atrás, pero que hasta ese momento se animó a leerlos por la coincidencia. Órale. Y le volaron la cabeza y me lo pasó y nos volaron la cabeza. Y, y entonces el Bacter y yo sí fue como que... Güey, esto está bien por pasado es... de verga. Por aquí es. Este... Y está loco, güey. Porque de repente dices... Ah, qué chingón. Y, güey, y, y, te das cuenta cómo ese, esa conceptualización... Fue un vergazazo
0: güey. Pero pasado de lanza,
1: güey. Y luego tienes que hacer otro disco, güey. Y no llega, cabrón, ¿no? Y, y creo que... Ahí empiezas a decir, ah, no, fuimos nosotros, güey. Mm. O sea, porque no llegó ni el segundo disco ni el tercero, güey. Entonces, sí es como que, güey, fuimos muy afortunados de ahí encontrárnoslo. Y ahorita la gente nos dice mucho, como, hagan un mock, de suma dos. Mm. Y dices, pues sí, güey, sería lo más chido para todos, güey. Pero también, o sea, sería un tirote hacer un disco de esa misma calidad, güey. Sí. Y no, 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 este... O sea, la mejor sonoramente y musicalmente podría tener más calidad, güey. Porque, pues, ya tenemos 10 años más en el medio. Ya, con, ya grabamos mejor, ya escribimos de otra manera. No sé si mejor o peor, pero... Quiero pensar que mejor, güey. Pero... Luego no importa qué tanto le eches ganas, güey. O sea, el momento de ese disco fue ahí. Y por un chingo de razones tuvo el, el, el eco que tuvo... Y quién sabe si un moctezuma de sumados sí, sí, sí. pueda volver a generar eso, ¿no? Entonces, pues a ver qué chingados hacemos para el siguiente
0: disco, wey. Chill, wey. pues este último es de la historia sin fin, la neta digo, cuando menos el planteamiento que percibo es como un como un repasón, ¿no? A sí, lo hecho.
1: Sí. Sonoramente y como también como también decir, güey, o sea, la historia de Porter no se va a acabar,
0: güey. Exacto, el seguir, sí, sí. sí. Totalmente, güey.
1: Este, no dejemos que se acabe, ¿no? Es eso. Exacto.
0: Qué perro, carnal. Un, un camarada que. El Kurt es cantante, es de Culiacán, el güey. Le tocó grabar su. Esos güeyes que. A, a mí me llama la atención. Lo conozco desde morro y Vato manifestó cosas y le pasa el Vato desde morro se es especializaba en tocar covers de Sting, güey. Ok. Y acaba de grabar hace dos años con Sting una rola, güey. Con Olé. Sting, ahí con la disquera, ahí me platicó todo un rollo, güey. El caso que el vato, pues fue a conocer a Sting,
1: güey. <risa> Así, güey.
0: Y que dice el vato, y acá en el L.A. y toda la parafernalia que conlleva, güey. Y que hay que salir el vato, dice que energéticamente un güey, ya es que ese güey es todo zen y yogi, todo, viene acá. Y que llega y ya platicando con él, que le da un abrazo, buena onda, no sé qué y ya platican qué cosas mi perras, el vato agarra, siempre toca con la guitarra, una guitarrita vieja que siempre trae y la agarra y se la da de que, y, o sea, dale, como juega con mi juguete favorito Órale. de cuenta." Ese vato que viene alucinado, perro, no sé wey. qué, que fue breve, dice 20, 25 minutos y que al final le dice el, dice él que le, últimamente le toca ha tenido sus éxitos ahí que le toca conocer a gente, compositores, todos chistes, que le pide consejos y que le pidió consejo a Sting y que el Sting le dijo nada más "Always be a student." Okay. Y creo que conecta con eso que dices de... Güey, pues si tú decides estar aprendiendo todo el tiempo... Es interminable porque el conocimiento y las experiencias...
1: Sí, nunca. Ahí están.
0: Si uno cierra la puerta, güey... Pues ahí, ahí termina. Igual otra cosa que me decía mi abuelo... Me decía, güey... Le gustaba jugar baraja. este Y decía... Tú no pierdes... Me lo decía como analogía de vida el güey... Tú no pierdes... Hasta que te paras de la mesa, güey... Puedes ir menos... Cinco pesos menos ocho mil pesos, pero si no te has parado, sí es en el juego, güey. Okay. En el momento en el que te paras y te vas, ya ahí valiste perdiste. madre. Entonces, si estás... Yo, me decía mucho, ¿Y es un vicio, no vayas a jugar tú, híjole. Uh -huh. <risa> pero era... Es, pues, es para todo, güey. O sea, si estás algo, haciendo algo por convicción propia y que le tienes tanta fe, eh, creo yo, güey, que... El, pues la justicia de, de, de esta existencia existe, güey. Cuando se hacen las cosas en la frecuencia del amor, pues. El, entonces, sí. es, es seguirle. De repente están los chingazos, pero es... Güey, es que si a mí me hace sentido... Y ahí, ahí creo que hay veces que se quita y se convierte en una cosa un poquito... Pues egoísta, se si pudiera ver. Darle y no pararse porque esa madre regresa.
1: A mí ese tema siempre me, me genera así como muchos cuestionamientos, güey. Porque... O sea, yo, yo he sido el cabrón que va y les dice a los morros, si lo quieres, ve por ello, güey, y créetela, y dale, y chingale, y haz las cosas bien, y va a pasar. Y de repente, pues, volteo y veo cabrones que no cantan, güey, que, que a lo mejor tenían otra otro llamado en la vida. Uh -huh. Terqueando, y que no pasa, y que no pasa, y que no pasa. Y de repente sí se me hace como... Se me hace difícil como ponerme a... A, a tratar como de decir, no pasa por esto, ¿no, güey?
0: Claro, sí, no, no. no.
1: O, o sí pasa por esto. Entonces, a mí, lo que, a mí lo que sí me ha pasado, güey, es que... Voy desbloqueando cosas conforme voy como... O, o entendiendo los mensajes, güey. O sea, por ejemplo, me acuerdo que cuando me invitaron a cantar a Porter, dije, yo no sé qué verga, pero voy a ensayar todos los días a las 9 de la mañana, güey. Claro. O sea, ahorita no tengo chamba, no tengo para pagarme la renta, quiero vivir de la música, voy a activar esta energía, ¿no? Y me puse a ensayar diario a las 9 de la mañana. Y siento que esa energía, ese regar, esa plantita de la música, hizo que se abriera la oportunidad Totalmente, con la banda este, Pero de repente también siento que me es muy difícil a mí como medir ese tipo de cosas, ¿no? Porque también vivimos en un pinche, eh, en una desigualdad, ¿no? Hace rato que hablabas de la justicia, güey. Vivimos en un, en un sistema bien injusto, cabrón. Sí, man. Entonces, yo oigo muchos artistas... Eh, pues ya de nombres muy grandes decir... Si tú crees en eso... Dale, ve por ello, güey. Y yo sí digo... Güey, yo ya no me arriesgo como a... Mm. A, a... A hacer... A, a pensar que eso es una realidad para todos, güey. Sí, sí, sí. Me gustaría tripearlo más... Tampoco digo que no se pueda... Pero me gustaría... A lo mejor no se puede, güey... Pero sí entender más ese rollo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Porque
1: a mí me ha pasado, Chinner... Un día llegué a cantar a, a, a Pomona, en California, uh -huh. y de repente volteé a ver el escenario y dije, güey, este, escena este escenario yo ya lo había soñado despierto, güey. Ay, o sea, ya ves que cuando quieres algo,
0: sí, lo empiezas te empiezas tú a hacer chaquetas
1: mentales y sí, un día voy a cantar. Vi el escenario y dije, güey, esta madre ya la había yo sí. creado en mi mente hace un chingo de años, güey. Entonces, sí existe, sí existe ese pedo, güey, pero pues también este siento que no es una regla, güey, que, sí, sí. que en
0: todos los casos funciona igual. Es que sí, güey, sí, totalmente. O sea, son muchas variables, pero creo que parte bien importante, carnal. Muchas veces no es lo que es, sino por qué es. Por eso creo que a veces la, la filosofía, aunque sea medio elevado, es bien relevante porque es el cuestionamiento, güey. Parte sí. de allá en los, aquellos años, de un güey viendo las estrellas. Una semana, hasta que dice, a ver, güey, esa madre, qué pedo. O sea, y así se empiezan a entender todas las cosas. Entonces, ahorita que hablábamos de todo este rollo, pues muchas veces cuando nos sucede algo es, pues, ¿por, ¿por qué siento esto? Wey? O, y, o sea, y si le das a los porqués, por ahí se encuentra algo, entonces... ¿Para
1: qué también, no?
0: Exactamente.
1: Hace sí. un par de años me invitaron a cantarle a un geshe, uh -huh. a, a, a Geshe Michael.
0: ¿Qué, ¿Qué es Geshe? Perdón, no sé qué es. Claro. El
1: geshe es como un nivel que alcanzas cuando tienes no sé cuántos años en, en el monasterio. Ah, ok. Y ya como que pasas de ser el güey que está estudiando ahí en el monasterio a poder como compartir el conocimiento. Okay. Y este Geshe fue el primer cabrón occidental que, que esta corriente de budismo le permite como... Tener ese rango Este Y me invitaron a cantarle aquí a, a las este, cabañas de la ODG. UDG Y el vato decía algo Respecto a lo que estás diciendo Dice, el paso número uno Para, como para trascender Es que te preguntes ¿Por qué a mí? Mm. Dice Y solamente te preguntas ¿Por qué a mí cuando te pasan cosas culeras, güey? Si te ganas la lotería no vas a decir, ¿por qué a mí, güey, no? Sí, sí, sí. Entonces, dice, el paso número uno de la trascendencia y de la evolución es que te pasen cosas que te hagan preguntarte respecto a la vida, ¿no? Entonces, también ahí como que es otra vez el conocimiento libera, ¿no? Decir, güey, me pasan este tipo de cosas para que aprenda no para que... No, porque la vida es culera conmigo, ¿no?
0: Así es. No Y, y hay, hay señales, carnal. Bueno, ahorita me acordé de otra cosa antes. Justo hoy en la mañana, ahorita te voy a compartir eso. Me mandó, me mandaron un, un texto sobre el juicio, güey. Y decía, solamente el juicio se le llama juicio cuando es negativo. Si tú dices, ese güey es bien mamón. Pero si tú dices, ese dato es bien buen pedo, a eso no se le llama juicio, güey. Entonces, esa como antítesis destruye el juicio. ¿Sí me entiendes? No, güey. O sea, tú cuando... El juicio, cuando decimos, no, es que no se, no hay que ponerle juicio a las cosas, no sé qué. Se ve cuando hablas de lo negativo de las cosas. Ok. Pero darle una connotación positiva a algo también es juicio, güey. Claro. También estás juzgando a eso. Pero ahí no se ve como el deber ser de la palabra. Porque es positivo, pues. Okay. Entonces, ahí la relevancia del juicio desaparece porque juega para los dos lados. Entonces, tenemos que entender que el juicio es conocer y poder comunicar asertivamente lo que está sucediendo, pues. ¿Sí me entiendes? Si, si metes la palabra juicio, a eso positivo, ya lo puedes tomar un poco más cercano a ti o más en serio, porque sabes que juega para las dos partes. Ok. ¿Sí me entiendes más o menos? Y está más complicado menos, sí, el texto. Sí. Pero se me hizo bien interesante. O sea, yo nunca lo había visto así porque siempre lo del... Lo, juicio siempre se ve con la parte mala, Negativa. pues, como la que comentabas ahorita
1: sí sí, güey, de repente sí me costó el término, pero
0: es que está complejo, lo liberte en sí. la mañana, te lo voy a pasar Órale, y hablaba mucho eso de cómo lograr, haz de cuenta pues voltearla, güey este, y ahorita que es lo del conocimiento libera, etcétera eso está bien interesante frente a la comunicación güey cómo nos puede ayudar un chorro la señal está tan sencilla como yo, yo así la veo. De repente en cosas bien prácticas me gusta ver. Lo más fácil de que alguien, alguien sana es cuando va al doctor, güey. Yeah. ¿Qué hizo ese doctor para poderte sanar? Chingo información, güey. Y también, pero si tú llegas como paciente y te le paras y ¿sí de que, a ver, adivina qué traigo, no, <ríe> el vato but... no va a poder curarte, güey. Sí, no. Entonces ahí la comunicación, güey, por más sabiduría que haya de un lado. Si de la otra parte no hay una comunicación O un canal energético No va a funcionar, güey sí Y, y siento que también
1: Bien importante con uno mismo En este pedo de la sanación es Exacto. La honestidad, cabrón Exacto Porque luego A mí me fue bien difícil Darme verdaderamente cuenta De quién soy y cómo actúo Me acuerdo que un día Llegué de la ticla, güey, acá este pues bien fumado y... Bien, este... Bien, bien relajado de la playa, ¿no? Y en ese momento vivía en un departamentito... Y estaban justo mis jefes de, de, de vacaciones... Habían venido todos y pues... Tenía dos cuartos, un baño y había un chingo de gente ahí, ¿no? Entonces llego yo con unas tortillotas recién hechas de la ticla... Este... Y nada, les traje tortillas... <risa> Según yo, bien buena vibra, ¿no? Sí... Mi carnalillo se había metido a bañar y había usado mi desodorante, güey, le puse un caje al morro y de repente volteó y vio a mi hermana que traía el fleco bien mal cortado y le digo, ¿Quién te cortó el fleco? Mi tía Ana. Y yo, uh, te lo dejó bien culero, ¿no? Y mi hermana se encendió y me empezó a gritar, güey, de tu boca solo sale mierda, cabrón, y mejor si no Oye. vas a hablar cosas chidas, mejor cállate el hocico, ¿no? Y se fue. Entonces ya, yo con mis tortillas recién hechas de <risa> la ticla, güey. En mi, en mi alucinia, en mi percepción, le digo a mi mamá, ¿qué trae esta vieja loca? Pues si yo vengo bien tranquilo. Y me dice, ni vienes tranquilo, ni eres tranquilo, güey. Me dice, la neta, sí eres muy negativo, güey. Y sí, casi todo el tiempo hablas para criticar lo, lo de los demás y para juzgar a los demás. Y me dolió un chingo, güey. Pues
0: me imagino que.
1: Me dolió un chingo ver que sí, no soy ese hippie fumamota que van a venir a salvar los mayas, güey. Sí. Este... <risa> Dije, no, güey, la neta sí. O sea, no me conozco, güey. Y como el ego eh, tiene como este mecanismo de defensa, güey, que, sí. que te hace distorsionar la, la realidad y verte de otra manera para que no contactes y no mejores el otro hoy algo bien interesante que que decía justo eso del ego no cómo se protege güey este y entonces es una protección a, a, hacia algo que le hicieron y por eso no quiere el cambio no es como que el el ego sea este monstruo que okay. muchas veces hemos imaginado más bien es como un mecanismo de defensa me gustaría haberlo escuchado mejor para poderlo explicar mejor pero pero entonces darme cuenta, o sea, creo que la honestidad con uno mismo de decir, a ver, güey, sí ya me está haciendo... Ya, ya me está haciendo daño, güey, desayunar birria todos los días y comer hamburguesas, cenar hamburguesas diario, güey. La neta, le tengo que bajar y le tengo que subir al ejercicio, tal. Sí. Luego es bien difícil tener esa honestidad con uno, güey. Y, o sea, como que... Si no, si no se da ese paso, güey, de decir, a ver, lo que necesito hoy es esto, es bien difícil que haya una sanación real, güey.
0: Claro, pues parte del el, el primer cliente de uno es uno mismo, pues. Claro, güey. Sí, eso sí. está perro, güey. Sí, el otro día le, me invitaron a dar una platiquilla ahí a unos morros grabados de prepa eran. Y al final hacen, hicieron como preguntas. Y un morro, después de haber dado toda la plática, y me dice el vato... Oye, ¿pero qué es venimos a pasarla bien? Y yo, ay, güey, o sea, había hablado una hora. No, venimos de muchas cosas, pero pues ya había quedado muy claro, ejemplos y todo. Y, o sea, me quedé tripeando. Y ahí me salió y se me hizo chilo que fue, con lo menos para mí, ¿no? Venimos a pasarla bien es como ser un buen receptor de americano para la vida. Ok. O sea, los problemas no van a parar. Y el buen receptor no es al que el coreback le tira el pase y le cae aquí. El buen receptor es el que le caen aquí... Y, y torea todos, Y wey. brinca una y la agarra con el dedo chiquito... Y después le pega un chingazo y se da una marometa... se para y se va, güey. Entonces, la idea de venimos... Y cuando menos lo que quiero yo en la vida... Es, esa, es estar listo... para los putazos. Los putazos no van a parar. Ent sí, me wey. Entre mejor parado te agarre... Menos te vas a caer. Entonces, ¿de qué se trata? Pues, güey, emocionalmente tratar de estar un poquito mejor... Hacer el menor daño posible, güey... Físicamente, te, el pinche cuerpo es nuestro ¿Templo? móvil, es nuestro templo. Hay que tratarlo como debe ser, güey, consumir desde... O sea, sí. entre mejor esté todo, velo como que te conviene porque no te van a tumbar. Y almorrarre. Y luego yo también cuando terminé, que vaya mar. ¿eh? Como que nunca lo había. Y se me hizo muy gráfico y bien chilo, güey.
1: Sí, de repente salen así, te sal, se inspira uno,
0: ¿no? Y sí sí pensar,
1: sí qué chido hablé, cabrón.
0: y está lo chilo igual cuestionamiento el morro ya, ya hablé hablado una hora y me volvió a cuestionar pero qué es y sí. no le puedo estar lo mismo entonces ahí es donde hablábamos de los cambios evolución tal de repente sale sí. y sale güey sí está perrísimo canal pues muy bien mi amigo yo creo que con esto terminamos nos aventamos pasadito de una hora
1: chido mi China
0: plática ojalá que nos echemos otro próximamente con y que el es, Richie que con el sume. Richie aquí a filosofar canal pues felicidades chido. por por lo que haces, la verdad lo admiro, no te lo estoy diciendo yeah, de yeah. la boca para afuera, sino internamente y pues indirectamente, carnal, tú le regalas, tú y tu banda le regalan momentos bien felices a la raza, güey, o sea, esa madre, lo que uno que está a la otra parte, y en algún momento antes tú estar ahí arriba del escenario, lo que cuando una banda chila cantaba tu canción sí, eso sí. cómo funciona el cerebro que se te eriza la piel, esos regalos güey, son invaluables, güey, que tú seas parte de ese pedo está perrísimo, carnal Sí, es una bendición la
1: neta este, Justo eso, ¿no? Poder ahí Sacar de su cotidianidad a la gente wey, Exactamente y, y que se olviden de esos pedos Que se la vayan a pasar bien independientemente De los putazos que vienen ahí Que tiene la vida, ¿no? Simón. Sí, a mí se me hizo muy chido, güey Que ahorita que te conocí Me explicaste, venimos a pasarla bien Y, y, y en el o sea, y, y justo me estabas platicando Lo de tu jefe, ¿no? Simón. Entonces Se me hizo muy chido, güey, como O sea, venimos a pasarla bien Independientemente de todo, cabrón Hasta Exacto. de la muerte, ¿no? Que puede llegar a ser este, Lo, lo más crudo O lo más feo en la vida y, y sí, creo que Es eso, ¿no? Como relajarse Y tomarse las cosas en serio Pero no tanto, güey
0: Exacto, el, y pues también el, el tema de, de ser, de o sea, de, nacimos en frecuencia positiva, güey, eso está comprobado. Entonces, de repente el dolor y todo esto es bien chilo, es oscuridad, pero la única manera de eliminar la oscuridad es con luz, güey. Y no tiene que ser un reflectorzote y andar acá, un cerillito. Si aquí nos ponemos 10 con un cerillo, vamos a iluminar el cuarto. Entonces, esos detallitos, güey, no se trata de andar y entre... Micro esfuerzos, pero ser un chingo de banda se armó un desmadre, bien ah, perro. Entonces, sí. Eso es, canal, de verdad. Muchas gracias. Chido, sé que chido. van al Palacio de los Deportes, está en disco. Perrísimo, canal. Nos quedamos pendientes para la próxima. Y te agradezco. Y acuérdate, canal, qué bonito lo de tu abuela, güey. Lo llevas dentro, pero machingo güey. Me conmoví bien perro. Ella chido. sin conocerte supo y están conectados, güey. Entonces, eso de la alegría, dejar todo. Ahí está, carnal. Traes el poder interno machín. A ah, huevo. Neta, neta, neta. Chido, chido. Ya está, chido. carnal. Gracias, güey. Buena onda, carnal. Chingón. Gracias, carnal.